0: Hola a todos, soy la abogada de inmigración Liliana Jones. Estoy feliz de poder compartir con ustedes este proyecto en el que he estado trabajando varios meses. Y finalmente, hoy es el primer episodio de mi programa Inmigración Sin Fronteras. En este primer episodio les voy a hablar de quién se considera o quién es considerado un inmigrante bajo la ley de inmigración de los Estados Unidos. Y también quién es considerado un no inmigrante. Así que empecemos. Bienvenidos a Inmigración sin Fronteras con Liliana Jones. En este programa, usted encontrará respuestas a sus preguntas sobre cómo vivir y trabajar legalmente en los Estados Unidos. También consejos valiosos para evitar errores que le pueden costar su sueño. Para esto, nada mejor que la abogada de inmigración, Liliana Jones, se lo explique. En Inmigración Sin Fronteras, le ayudamos de tres maneras. Primero se le explicará la parte legal. Después con ejemplos la abogada le ayudará a entender lo explicado. Y tercero, la sección de preguntas y respuestas. Aquí con ustedes, la abogada de inmigración, Liliana Jones. ¿Quién es considerado un inmigrante ante la ley de inmigración de los Estados Unidos? En mi página de Facebook le pedí a las personas que me dejaran saber qué opinaban ellos acerca de ser inmigrante. Para ellos, ¿qué es ser inmigrante? Les pedí que me dieran sus respuestas y vaya, me sorprendí. Recibí aproximadamente, recibí 360 respuestas para ser exactos. Aquí les voy a leer algunas de ellas eh, por ejemplo, Núñez, Núñez me dice, eh, somos nómadas. Lo leí en los libros de historia en la escuela. Así se les llamaba a las personas que movían, que se movían de un lugar a otro buscando una mejor vida. Espero mi recuerdo sea correcto. Eso me lo dijo Núñez, Núñez. Norma Jiménez me dice, yo que dejé mi país por una vida mejor. Para mí eso es inmigrante. Antonio Romo me dice, inmigrante significa desde el momento que dejas tu país por una vida mejor y ya no vuelves a ver a tus padres. El precio que tiene que, que, tiene que pagar es muy caro por el hecho de ser inmigrante. Eh, Florecita Morales me dice, ser inmigrante es estar con temor, sacrificio y mucha lucha, sobre todo aguantar a estar en un trabajo que a veces ya no te tratan bien, pero que aguantas porque no te dan trabajo en otros lados. Aún así, yo extraño, extra, extraño estar en mi país. Neptali me dice, hola, y tras un sueño de superación, de salir adelante para tener una mejor calidad de vida y dejar muchas veces nuestra familia enfrentando el hambre, el sed, cansancio, incluso hasta la muerte, inmigrantes. Como estas respuestas encontré muchísimas, muchísimas llenas de de mucha, de mucho sentimiento, de mucha pasión, porque son respuestas de inmigrantes, son respuestas de personas que están aquí en los Estados Unidos y podría decir que casi el 95, entre el 95 al 98 por ciento de las respuestas que me dejaron en mi página Son respuestas cargadas de emoción, son respuestas muy personales. Quizás un 2, 3% me dijeron lo que es ser inmigrante. Y un inmigrante, un inmigrante técnicamente aquí en los Estados Unidos y en cualquier parte del mundo, es aquella persona que se va a vivir de manera permanente a un país extranjero. Aquí las palabras claves son permanente y extranjero. O sea, que si una persona va por un periodo corto de tiempo a otro país y regresa a su país de origen, esa persona es considerada un no inmigrante. Aquí tenemos entonces los dos conceptos básicos. ¿Quién es un inmigrante? Aquel que se va a vivir permanentemente a un país extranjero. ¿Y quién es un no inmigrante? Aquel que solamente va por un corto periodo de tiempo y regresa a su país. O sea que cuando alguien viaja a un país por un periodo específico de tiempo, pero con la intención de regresar a su país de origen, esta persona entonces es considerada un no inmigrante. Sabiendo entonces estos dos significados básicos de quién es un inmigrante y de quién no es un inmigrante, aquellas personas que quieran vivir y trabajar legalmente en los Estados Unidos pueden tener diferentes opciones para hacerlo ya sea como un inmigrante o como un no inmigrante. Por esa razón, es que el primer episodio de mi podcast Inmigración Sin Fronteras ha sido este, poderles explicar a ustedes quién es un inmigrante y quién es un no inmigrante, porque entendiendo eh, estos dos conceptos, usted podrá determinar ¿Qué tipo de visado es el que necesita para vivir y trabajar en los Estados Unidos? Por ejemplo, una visa de inmigrante muy conocida son las visas familiares. Ese es un tema muy amplio que me va a tomar varios episodios aquí en Inmigración Inmigración Sin Fronteras para poder explicárselos con respecto a las visas de no inmigrante. Por ejemplo, usted quiere venir a los Estados Unidos en plan de estudio, en plan de un trabajo corto, en plan de negocios. Bueno, hay muchísimas alternativas también para estos visados de no inmigrante. Pero aquí, como abogada de inmigración, es donde yo veo donde se presentan la mayor parte de los problemas. Muchas personas vienen a los Estados Unidos con una visa de no inmigrante porque su intención era esa, de solamente venir por un corto periodo de tiempo y regresar a su país. Pero resulta que estando acá cambian de opinión y dicen, oh, a mí como que me gustó este país, Eh, me gusta el estilo de vida, yo como que mejor me quedo. Ahí empiezan los problemas. Y son problemas eh, serios que se pueden complicar muchísimo. También se los voy a explicar aquí en este, su programa de Inmigración Sin Fronteras en programas futuros. Pero también se presentan las situaciones cuando una persona aplica para una visa de no inmigrante y desde ese mismo momento la persona tiene otras intenciones, ¿no? Sus intenciones son realmente de inmigrar, pero está aplicando para una visa de no inmigrante. Hay varios tipos, como se los mencionaba, de clasificaciones de visas de no inmigrante y de inmigrante. Aquí he preparado unos ejemplos para que ustedes puedan eh, comprender este tema también de mejor manera. Empecemos con estos ejemplos. Andrés tiene una hermana ciudadana que hace varios años presentó una petición por él. Andrés está contando los días. Cuenta los días para que él finalmente pueda estar aquí en los Estados Unidos viviendo con su esposa y con sus hijos. Este es un claro ejemplo de una visa de inmigrante. Una visa de inmigrante a través de peticiones familiares. En este caso, la petición de una hermana que es ciudadana americana que presentó la petición por su hermano que está viviendo en otro país. Miremos el caso de Félix. Félix es un reconocido periodista en su país y quiere venir acá a los Estados Unidos a dictar unos seminarios acerca de marketing para periodistas. Félix quiere ofrecer unos, eh, estos seminarios unos gratuitos y, eh, y en otros seminarios él sí quiere cobrar, quiere que le paguen por su trabajo y obviamente después de esto regresar a su país. Él no tiene la menor intención de quedarse, aquí, a, quedarse a vivir aquí a los, en los Estados Unidos. Entonces, en el caso de Félix, por lo que les estoy diciendo, vemos que se trata de una visa de no inmigrante. Su intención es solamente venir por un corto periodo de tiempo. Aquí hay unas pequeñas variaciones que quise poner en este ejemplo intencionalmente porque él quiere venir a dar unos cursos gratuitos y otros que no, que otros que son remunerados. Estos dos puntos... El que venga a dar cursos gratuitos y otro que se le pague marcan una gran diferencia en lo que tiene que ver con estas visas de no inmigrante. Por ejemplo, estos cursos gratuitos donde él no va a percibir ninguna remuneración, él podría perfectamente entrar a darlos con la visa B1-B2, que es una visa de turista y de negocios. Pero aquellos cursos en los que requiere una remuneración que él quiere que le paguen, ahí sí se nos enreda un poquito más el asunto porque él necesita otro tipo de visado más especial que también se los voy a explicar más adelante en uno de mis programas aquí en Inmigración Sin Fronteras. Bueno, miremos otro caso. El caso de Juan. Juan está felizmente enamorado con su novia americana. Ella se llama Jennifer. Llevan ya varios años. Se conocieron en las redes sociales. Ya llevan dos años. Inclusive Karen ya lo ha ido a visitar a su país y tienen planes serios de casarse. Bueno, la ley en este caso les da a ellos, porque Karen es ciudadana, le da la opción a Juan de venir aquí a los Estados Unidos con una visa que se llama la visa fiancé o la visa de prometido. Esta visa es una visa de no inmigrante. Y ustedes me dirán, ¿cómo así? Espérenme, explíqueme mejor porque Si ellos se van a casar es porque Juan se quiere quedar a vivir en los Estados Unidos y cómo así que la visa de prometido es una visa de no inmigrante. Tienen toda la razón, pero les voy a explicar el por qué. La razón de esto es que el gobierno da esa visa de no inmigrante por tres meses, nada más. Juan, una vez su visa está aprobada, debe venir aquí a los Estados Unidos y tiene 90 días como máximo para casarse con su novia. Si él no se casa, si no se entendieron, no le gustó este país o cualquier otra razón y se les dañó el matrimonio, Juan debe regresar a su país. Por esa razón razones que su visa es considerada como de no inmigrante. Porque si Juan se casa, entonces ya internamente aquí dentro de los Estados Unidos lo que tiene que hacer Juan es adelantar un trámite diferente que se llama un ajuste. Un ajuste de su estatus. Un ajuste de estatus de su visa de no inmigrante a un estatus de inmigrante. Así se llama el ajuste de estatus que también se los voy a explicar en Inmigración Sin Fronteras más adelante. Ana María. Ana María quiere venir acá a los Estados Unidos porque le ofrecieron la oportunidad de estar acá como niñera en una casa, en una familia americana, cuidando a los hijos de la familia y también poder estudiar y mejorar su inglés. En este caso... Ana María, las intenciones de ella, ella realmente quiere vivir aquí en los Estados Unidos, pero así ella quiera vivir aquí en los Estados Unidos, el gobierno solamente le otorgará una visa de no inmigrante. Aquí con este ejemplo y lo mismo con las visas de estudiante y con las visas de trabajo, así la persona quiera vivir aquí en los Estados Unidos, el gobierno en la gran mayoría de los casos, otorga es una visa de no inmigrante. Así la persona tenga esa intención o ese querer es de vivir permanentemente aquí en los Estados Unidos. Entonces, en el caso de Ana María, ella puede venir aquí, estar como niñera, pero bajo una visa de no inmigrante. Estas visas son conocidas también como las visas J. Bueno, Hablemos ahora de Héctor. Héctor tiene una escuela de baile, es muy reconocido y dice, oh, yo quiero irme a los Estados Unidos y quiero enseñarle a los americanos cómo es que se baila salsa, porque eso es lo que yo sé hacer. Quiero irme con mi familia, con mis hijos a los Estados Unidos. Tengo el dinero para poder abrir mi salón de baile de salsa y aplica para su visa, él quiere venir a vivir aquí con su familia, ustedes me dirán en este momento, bueno, entonces la visa que le tienen que dar a Héctor es una visa de inmigrante, pues no, sorpresa, no, la visa que le dan a Héctor así él quiera venir a vivir y trabajar en los Estados Unidos será una visa de no inmigrante, Una visa de no inmigrante que es conocida también como la visa E2 o E1, dependiendo del país de origen de la persona. Con estos ejemplos les he querido mostrar que la intención de las personas muchas veces coincide con la intención del gobierno americano y que los problemas empiezan Cuando yo me separo de esa intención o cuando cambio de intención ya cuando estoy aquí dentro de los Estados Unidos y cambiar esa visa de de no inmigrante a visa de inmigrante a veces es sencillo, otras veces no. Se complica la situación de la persona aquí en los Estados Unidos porque no sabía, no Tenía conocimiento de que no podía quedarse o no sabía que no podía hacer ese cambio tan fácilmente. Por esta razón, vuelvo y lo repito, para mí es básico como abogada de inmigración que ustedes conozcan esos dos conceptos, ¿no? El concepto de ser inmigrante y de ser no inmigrante. Y que también sepan que así usted tenga una clara intención de vivir aquí en los Estados Unidos de manera permanente, el gobierno le puede decir a usted no, su visa será considerada como de no inmigrante. Y también hay casos de personas que tienen visa de inmigrante. Hay muchas personas que son residentes de este país que ya aplicaron para su visa de inmigrante, que fue aprobada, que tienen su green card y que dicen, no, yo no quiero estar todo el tiempo en este país, yo me quiero ir para mi país y permanecer más tiempo allá. Y eso pasa en muchos casos. En estas situaciones, la persona a pesar de que tiene una visa de inmigrante Sus intenciones eran completamente diferentes y su su situación o su estatus realmente está demostrando que es un no inmigrante y también eso puede marcar problemas o presentar problemas en el futuro para esa persona. Hay otro caso que también les quiero comentar y es el de Guadalupe. Guadalupe lleva varios años viviendo aquí en los Estados Unidos y ella fue víctima de violencia doméstica por por parte de su pareja. Ella aplicó para un beneficio especial para aquellas personas que son víctimas de actos violentos aquí en los Estados Unidos. Ella cooperó con las autoridades y en ese proceso ella también presentó su solicitud para la hija que ella tiene en su país. Este mecanismo legal le permite a Guadalupe y a su hija Pepita, que se encuentra fuera de los Estados Unidos, una vez su caso sea aprobado, tener esta visa. Esta visa se llama la visa U y es considerada como una visa de no inmigrante. Esta visa inicialmente la otorgan por cuatro años y después de estos cuatro años, para ser exactos, en el tercer año de tener esta visa, la persona puede, si cumple con los requisitos, aplicar para ya hacerse residente permanente aquí en los Estados Unidos. Pasemos ahora a algunas preguntas que me han dejado y que quiero responder porque nos van a ayudar a entender todavía mucho mejor estos conceptos. Carlos me pregunta, quiero ir a trabajar a los Estados Unidos, ¿cómo lo puedo hacer? Bueno, en primer lugar, las visas de trabajo son consideradas como visas de no inmigrante en la gran mayoría de los casos. Visas de no inmigrante. En este caso, Carlos, ¿qué necesita? Carlos necesita, primero que todo, tener una oferta de trabajo y que esa oferta de trabajo esté aprobada. No es suficiente solamente tener el deseo de venir a trabajar acá a los Estados Unidos y de entrar aquí y buscar un trabajo. No, la persona tiene que tener una oferta de trabajo aprobada para poder presentarse en su país de origen a su entrevista y que de esta manera le otorguen su visado de no inmigrante a través de las diferentes opciones de visa de trabajo. Hay muchas opciones de visa de trabajo y es también serán materia en futuros episodios aquí en Inmigración Sin Fronteras. Ernesto me pregunta, «Abogada, quiero ir a abrir un spa en Houston. Tengo el dinero para poder hacerlo, pero no me interesa vivir en los Estados Unidos. Quiero ir a abrir mi negocio y regresarme». ¿Qué tipo de visado me recomienda? Bueno, para Ernesto es claro que sus intenciones son de no ser un inmigrante. Entonces, por esta razón, nos vamos a enfocar en las visas de no inmigrante. ¿Qué visa de no inmigrante aplica para el caso de Ernesto que quiere venir aquí a poner su negocio? Bueno, existen varias opciones para él. Él me dice que él solamente quiere venir a montar su negocio y regresarse. Él no quiere trabajar. Entonces, bajo estos lineamientos o estos deseos de Ernesto... Realmente con la visa de turista, con la B1, B2, que es visa de turismo y negocios, él podría perfectamente venir a abrir su negocio y regresar a su país. Si ya Ernesto en el camino cambia de mente y dice, no, yo ya quiero ir a trabajar en mi negocio, él obviamente puede tener opción a través de otros tipos de visado. Como lo había comentado anteriormente, la visa E1, E2 la visa EB-5, pero bueno, ese tema también, vuelvo y lo repito, será más adelante en mis futuros programas aquí en Inmigración Sin Fronteras para que ustedes estén pendientes. Bueno, hemos llegado al final de mi primer episodio de Inmigración Sin Fronteras. En este episodio aprendimos quién es considerado un inmigrante bajo la ley de inmigración de los Estados Unidos y también quién ¿Quién es no un inmigrante? Bueno, la próxima semana en mi siguiente episodio vamos a hablar sobre las diferentes opciones que tienen las personas para poder inmigrar de manera permanente a este país, o sea, a aquellos que quieren tener su green card. También les quiero pedir un favor, si les gustó el contenido de este primer episodio, Regálame cinco estrellitas. También déjeme saber sus comentarios. Déjeme saber qué quiere usted que hable en mis próximos episodios aquí en Inmigración Sin Fronteras. También ayúdeme a compartir. Bueno, me despido de ustedes deseándoles una buena noche, una buena tarde, un buen día en cualquier parte del mundo donde ustedes me estén escuchando.